0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcastfolge Viking Tantra, der Podcast. Mein Name ist Sinan Huima, ich bin euer Showhost bin Sexualitäts- und Intimitätscoach, bin meines Zeichens auch zertifizierter Tantra-Lehrer, bin für euch da, für all die Themen rund um Beziehungen, Intimität, Liebe und die zwischenmenschlichen Momente, die ich immer so gerne nenne, die heiß prickelnden Momente des Lebens. Und ja, wir sind, sitzen heute hier wieder beim Podcast-Clan, das heißt, ich habe äh, meinen Zoom-Kanal offen, ich habe äh, zwei Gäste hier, die beiden Damen, auch, vom, die beim letzten Mal dabei waren, und heute geht es, wie angekündigt, um das Thema, wenn ein Pärchen auf einer Dating-Plattform nach einer Frau Ausschau hält, und zwar nur einer Frau. Es ist ein Thema, das mir so, ich glaube, tagtäglich unterkommt. Oh, no shit. Ihr, wie ihr wisst, ich bin auf Tinder. Ich bin aber nicht nur auf Tinder, ich bin auch auf Bumble und unter anderem auch dieser App Lovo, wobei ich nicht ganz sicher bin, das, der, die, die App ist mir nicht ganz geheuer. Und ich bin neuerdings auch wieder auf Field. Field ist eine App, die tatsächlich äh, sich spezialisiert hat auf Poly-Menschen, Polypaare und auch äh, genderqueere Menschen. Das heißt, dort ist man eigentlich mit dem Thema Sexualität sehr gut aufgehoben, wenn man auch nur irgendeine Form von freierer und offenerer Sexualität sucht und lebt. Ich muss sogar ehrlich sagen, es kommt mir vor, als wäre Field sogar sinnvoller als wie so Apps wie Joy, denn Joy Club ist ausschließlich kostenpflichtig, während Field halt trotzdem die Möglichkeit bietet, kostenlos Matches zu haben und sich mit Menschen auszutauschen. So, jetzt passiert seit, puh, das ist nichts Neues. Das ist jetzt wirklich kein neues Phänomen. Ich kann euch sagen, auch seinerzeit vor 10, 12, 15 Jahren, als ich auf den ersten Dating-Apps überhaupt war, war es schon gang und gäbe, dass man auf Profile stößt, wo halt, da ist es ist meistens ein Frauenprofil, ja? also es ist kein Profil, wo man den Mann sieht, man sieht meist nur die Dame. Und dann liest man den Profiltext, wir sind ein Pärchen und suchen eine Frau. Das ist der einfachste Profiltext, den man liest. Manchmal ist ein bisschen mehr ausgearbeitet, dann steht da, ja, wir sind ein sexuell aufgeschlossenes Paar und dann beschreiben sie halt, dass sie ein schönes, tolles Sexleben haben und das wollen sie halt ein bisschen würzen. Mit einer Frau. Oder es steht dann halt dabei, und das sind für mich dann auch die, die die interessantesten Aussagen, die mir ein bisschen auch so einen Einblick hineingeben. Wenn drinnen steht, im Profil von, von der Dame steht drin, Suche für meinen Freund und mich eine Frau. Hm. Er wird also nicht nur als Erster genannt, sondern es ist halt wirklich, es fühlt sich so an, als wäre die Suche tatsächlich für ihn gestartet. Ach, und wie ich, wie ich diese diese Profile liebe und wie ich es liebe, darüber zu skippen. Denn die, die, die Plattformen sind voll davon. Ich bin mir sicher, wenn ihr auf solchen Plattformen seid, wenn ihr auf irgendeiner Dating-App seid, egal welche es ist, ihr seid solchen Profilen begegnet. Da lege ich die Hand dafür ins Feuer, ihr seid solchen Profilen begegnet oder hattet ein Match mit mit einer Frau, wenn ihr tatsächlich bisexuell sein solltet. Und ihr swiped und habt dann ein Match mit einer Frau. Und es sieht auch aus wie das Profil einer Frau, die auf der Suche nach anderen Frauen ist und dann stellt sich im Chat heraus. Sie ist in einer Beziehung und sucht eine Mitspielerin für sich und ihren Freund. Ach Gott, oh Gott, ja. Das, das sind die Szenarien, denen man unterkommt. Und ich finde diese Profile auf der einen Seite ja natürlich schön. Es ist doch schön, wenn ein Pärchen seine Sexualität öffnet und sagt, okay, wir holen uns noch jemanden extra dazu. Aber im Gesprächsverlauf stellt man dann schnell mal fest, und ich weiß das, weil ich mich auch mit Frauen unterhalten habe, die auf solche Chats eingestiegen sind, und weil unter anderem ich auch von meiner eigenen Frau weiß, wenn sie mit so jemandem ins Gespräch kommt, sagen wir mit, dem, mit der Dame von so einem Pärchen, dann stellt sie die richtigen Fragen. Ich meine, sie ist mit mir zusammen, sie ist mit mir verheiratet, sie weiß, auf was für Signale und was für Schlüsselworte sie achten muss in solchen Gesprächen und weiß auch von mir, was für Fragen ich gern stelle, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die von sich sagen, sie seien sexuell offen. Und ganz häufig ist da bereits die einfachste Frage, die, die, die sofort diese Podcast-Episode erklärt, die einfachste Frage ist, ja, aber... Wäre es denn auch okay, wenn ihr euch einen, einen zweiten Mann sucht? Und da geht die Shitshow dann los. Da geht dann das ganze Konstrukt plötzlich flöten. Denn plötzlich ist Ablehnung da. Während vorher alles super sexy war, alles war so, oh ja, na, wir sind so sexuell offen und wir haben es gern heiß und prickelnd und total sinnliche Momente der Offenheit und Sex sollte ja auch geteilt werden und und Abenteuer pur aber wenn ein anderer Mann ins Spiel geht, nein, nein, das geht gar, nein, nein, soll, nein, das geht absolut nicht. Ein zweiter Mann, nein, unvorstellbar. Das geht nicht. Das, das darf gar nicht sein. der Gedanke allein, wie kommt man nur drauf? Aber was bedeutet das dann? Warum muss es ausschließlich eine Frau sein? Warum darf kein anderer, warum ist es bei einem zweiten Mann so unvorstellbar? Und glaubt ihr jetzt tatsächlich, jetzt will ich mal, dass ihr einen Moment in euch geht und euch fragt, wie, in wie vielen Fällen geht diese Aussage, ein zweiter Mann geht überhaupt nicht, geht gar nicht, das darf nicht sein, in wie vielen Fällen kommt diese Aussage tatsächlich von der Frau, also aus ihrem Innersten? Wie viele Frauen in so einer Partnerschaft, die nach einer dritten Spielperson suchen, wie viele dieser Frauen, glaubt ihr, sagen von sich aus, nein, nein? Ich habe keinerlei Interesse an einem zweiten zusätzlichen Mann. Hm? Es kann nicht daran liegen, dass sie ausschließlich Interesse an Frauen hat Denn das kommt dann oft als Ausrede. Dieses, ja, ich, ich als Frau bin nur an anderen Frauen interessiert. Dann brauche ich eine Erklärung, wieso du in einer Beziehung mit einem Mann bist. <lacht> es kann nicht sein, dass sie ausschließlich an Frauen interessiert ist, denn immerhin ist sie mit einem Mann in, in einer Beziehung. Aber es ist eine sehr bequeme Ausrede zu sagen, ich als Frau möchte nur eine zweite Frau dazu. Wenn du tatsächlich als Frau so neugierig auf eine andere Frau bist, warum dich nicht ganz allein mit ihr treffen? Wenn du Erfahrungen mit einer Frau wirklich sammeln willst, wenn du erleben willst, was es bedeutet, mit einer Frau Sex zu haben, und wohlgemerkt, ich möchte an dieser Stelle aussprechen, das sollte wirklich jeder mal erlebt haben, Sex mit Frauen ist absolut himmlisch, also alle Frauen da draußen, die noch nie mit einer Frau Sex gehabt haben, ihr verpasst was. Ihr solltet mal mit euch selbst Sex haben. Ihr verpasst was. <lacht> oh Gott, wie geil wäre das denn, wenn das möglich wäre? Sex mit sich selbst haben. Ich glaube, ich würde das Schlafzimmer eine Woche lang nicht verlassen. Und entweder komme ich total befriedigt oder einer von uns beiden nur lebendig wieder aus diesem Zimmer. <lacht> okay. Um, nee. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Warum sollte also eine grundsätzlich hetero- oder bisexuelle Frau keinerlei Interesse an einem weiteren Mann haben, sondern nur an einer Frau? Und wenn es nur, an der, wenn es nur die Erfahrung sein sollte, ich will mal wissen, wie es ist, mit deiner Frau zu schlafen, dann ist ein Dreier der falsche Zugang. Dann ist ein Dreier insofern der falsche Zugang, denn du hast dann ja nicht Sex mit deiner Frau, du hast Sex mit deinem Mann und einer zusätzlichen Dame. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, das zählt nicht. Das zählt auch in eurem Kopf nicht als die Erfahrung, die ihr sammeln wolltet. Das weiß ich von vielen Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, mit vielen Frauen, mit denen ich mich unterhalten habe und ja, auch von meiner eigenen Frau. Ich sehe gerade, es ist eine Chat-Nachricht aufgeploppt. Oh, Anja hat geschätzt, wie viele Frauen? 3%. Ich glaube, die Schätzung ist gar nicht schlecht. Die Schätzung, Sie schätzt also 3%, der der Frauen, die sagen, sie haben kein Interesse an einem anderen Mann, an einem zusätzlichen Mann, nur drei Prozent dieser Frauen meinen das auch von sich aus, von selbst aus. Ich glaube, der Wert ist gut geschätzt. Insofern, dass es ja durchaus auch Frauen gibt, die die ein bisschen eingeschüchtert sind davor, mit zwei Männern Sex zu haben. Das kann einschüchternd sein, es kann beängstigend sein, denn immerhin hört dafür die, die Folge Sex zu dritt, die Ménage à Trois-Folge, da erkläre ich zum Beispiel, wie, da, wie das Energieverhältnis beim Dreier ist, wer da mehr geben und nehmen muss, in welcher Konstellation. Und da wird halt schnell mal unterschätzt, dass wenn eine Frau sich auf zwei Männer einlässt, das ist, das ist Arbeit. Und das kann viele, das kann manche überfordern. Aber dennoch, wenn man schon soweit offen ist und sagt, wir suchen jemanden Dritten, dann kann es passieren, dass äh, diese Aussage aus einem ganz anderen Grund kommt. Das ist einem völlig anderen Grund. Die Frau sagt, nein, ich möchte keinen zweiten
1: Mann. Ersetze hier das Wort ich durch er. Er möchte keinen zweiten Mann. Er
0: möchte gerne zwei Frauen haben. Er will der absolute Checker, der Macker sein, der mit zwei Frauen vögelt. Er will, dass sich zwei Frauen um ihn und seinen Körper kümmern. Auch darüber habe ich schon äh, gesprochen in der 6 zu Dritt Folge. Dass Männer schnell mal glauben, dass Sex mit zwei Frauen bedeutet, ja, zwei Frauen bedienen mich jetzt sexuell, was uh, absoluter Bullshit ist. Und er will das aber. Er will zwei Frauen. Denn diese Fantasie ist weit verbreitet bei Männern. Diese Fantasie ist unglaublich weit verbreitet bei Männern. Sie wollen Sex mit zwei Frauen. Weil dann bist du der Macker, weil du hast es geschafft, zwei Frauen flachzulegen Und gleichzeitig. Was er sich aber auf keinen Fall vorstellen kann, ist ein zweiter Mann. Warum? Weil meine Frau greift niemand an. Kein anderer Mann darf mit meiner Frau Sex haben, außer mir. Aber ich darf mit weiteren Frauen Sex haben. Äh, ha Hallo? Wo ist da die Fairness? Und da sind wir bei dem Grund für diese Podcast-Folge. Dieses Ungleichgewicht der Freiheit. So häufig ist der erste Weg in sexuelle Offenheit, den Männer vorschlagen, ja, lass uns eine zweite Frau dazu holen. Und das ist so, so gehäuft, dass diese, diesen Weg auch ganz viele Frauen wählen. Ganz viele Frauen, wenn sie das Gefühl haben, hey, zu Hause ist der Sex eingeschlafen und äh, lass uns ein bisschen mehr Spannung reinbringen, haben ja schon Vorstellungen, was sie machen wollen. Also wenn es nicht gerade eine bestimmte Praxis ist, wie Rollenspiele, BDSM und dergleichen oder Sex, an der Sex in der Öffentlichkeit, irgendwo in der Natur oder im Freien, wenn es nicht gerade sowas ist, dann schwebt in der Fantasie auch von ganz vielen Frauen da draußen der Gedanke an den Swingerclub oder an einen zweiten Mann oder generell an Partnertausch mit einem anderen Pärchen oder, 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 oder Solo-Dates und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall ganz häufig, wenn der Sex eingeschlafen ist, träumen Menschen von anderen Menschen. Und das sind so fucking gesunde Träume. Wenn ihr in einer festen Partnerschaft seid und diese eigentlich mono, monogam gelebt wird und ihr beide erklärt habt, nein, wir sind nur füreinander da und wir wollen nur miteinander Sex haben und plötzlich plagen euch die Fantasien, Wünsche, Vorstellungen und Träume davon, wie ihr es mit jemand anderem treibt, dann macht euch bitte keine Vorwürfe, denn das sind absolut normale und gesunde Gedanken. Denn es sind Gedanken, die von eurem Körper ausgelöst sind. Euer Körper erzählt euch seine Bedürfnisse in eurem Unterbewusstsein. Euer Körper berichtet euch, was ihn bewegt, was, was euer Körper gerne begehrt, was er spüren will. Und das halt in fantasievoller Bilderform. Mit euch ist alles in Ordnung. Diese Träume und Gedanken sind ganz natürlich. Aber was tun? Was tun, wenn das Sex zu Hause eingeschlafen ist und wir... Keine Chance haben, unserem Liebsten klarzumachen, hey du, äh, ich habe da einen Typen in der Bar kennengelernt, der ist so unpackbar heiß, dass mein Höschen feucht war, noch bevor ich zu Hause war. Äh, ich würde gerne den dazu holen. Kannst du nicht bringen. Warum nicht? Weil dann steigt er dir auf die Brikaden, dann rastet er aus. Das, das will er nicht hören. Das ist unmöglich. Du kannst doch nicht hingehen und sagen, Schatz, lass uns in den Swingerclub gehen, denn Schatz ist nicht bereit dafür. Und selbst wenn ihr in den Swingerclub geht, könnte es eine sehr einseitige Erfahrung sein, wo er einfach nur an der Bar sitzt, er einen Haufen Frauen nachgafft und dir erzählt, mit welchen Frauen er nicht gerne jetzt äh, in, einer, in einem der Zimmer verschwinden würde, du aber keinen der anderen Männer ansehen darfst und auch ihm nicht sagen darfst, welchen Mann du gern mitnehmen würdest. Jetzt bleibt also ein einziger Weg. Wie, wie schaffen wir es, diese Beziehung sexuell ein bisschen zu öffnen? Wie schaffen wir es so quasi mit einem Fuß bei der monogamen Tür raus? Wie schaffen wir es aus dieser verkopften, verzwickten, monogamen, festgefahrenen Beziehung, also sexuell monogam festgefahrenen, weil heißt ja nicht, dass ihr Poly, Polyamor werden müsst. Ihr müsst ja jetzt euch nicht öffnen für zusätzliche Beziehungen. Aber rein sexuell, wie schaffen wir es bei der Tür raus? Naja, der einfachste Weg ist die Fantasie, die alle Männer teilen. Ich schenke ihm eine zweite Frau. Wir suchen uns eine zweite Frau, weil da springt er mir fix drauf an. Wenn ich sage, ich hätte gerne eine zweite Frau, dann ist er sofort dabei. Also sagen wir, die meisten Männer. Es gibt auch hier eine Auswahlquote, aber die, die Masse bestätigt in diesem Fall die Regel. Also die, die, die Männer, die jetzt gar keine Lust auf eine zweite Frau haben, ich glaube, da ist Anjas 3%-Schätzung auch gar nicht mal so schlecht hier anzuwenden. Aber wenn, wenn Frau jetzt auch noch zum Mann kommt, also nicht er mit der Idee aufkommt, sondern die Frau sagt, hey Schatz, lass uns doch ein bisschen Spannung reinbringen und eine zweite Frau holen. Hey, in, in seinem Kopf, wenn da nicht Beethovens äh, Symphonie der Freude, also Ode to die Ode an die Freude kommt, der Freude, schöner Götterfunken, Also der in seinem Kopf explodiert das Orchester, wenn die daherkommt und sagt, sie will eine zweite Frau. Der wird wahrscheinlich gleich eine frische Hose brauchen, wenn sie das sagt. Aber das ist der Weg. Das ist der Weg. So kriegst du einen Mann dazu, dass er zumindest einen Fuß bei der Tür rausstreckt in Richtung sexuelle Offenheit. Und darum steht in diesem Profil noch, wir suchen ausschließlich eine Frau. Aber jetzt frage ich euch mal, liebe, äh, liebe Zuhörerinnen, das ist jetzt wirklich an euch gerichtet. Und zwar an alle da draußen, die das schon mal gemacht haben die schon mal wirklich die Offenheit versucht haben zu finden, zu aktivieren, indem sie eine zusätzliche Frau dazu holen. Wie viele von euch haben dann im Gegenzug auch mit einem zusätzlichen Mann schlafen dürfen? Ihr zwei hier im Chat, vielleicht habt ihr eine Schätzung. Wie viele durften dann tatsächlich auch mit einem zweiten Mann Sex haben? Oder sollte ich sagen, wie viele wie viele Dreier mit Frauen mussten passieren, bis sie endlich mal sagen durfte, du Schatz, jetzt haben wir mit so und so vielen Frauen geschlafen, ich würde gern auch mal einen anderen Mann dazu holen.
1: <lacht>
0: Anja schreibt gerade 1%. Prozent. Ähm, ich ich würde tatsächlich großzügiger schätzen. Ich, aber das liegt an meinem optimistischen Glauben an die Männer, denen ein Dreier mit einer, Frau mit einer zweiten Frau geschenkt wurde, dass die zumindest ein bisschen Dankbarkeit zeigen und sagen, hey Schatz, okay, uh, ich lasse jetzt zumindest mit mir reden, aber ich hätte jetzt nicht ein Prozent gesagt, sondern ich hätte eher so 20% gesagt. Aber ja, es ist trotzdem, trotzdem nicht fair. Wir sind nicht bei 100%, denn das ist die einzig faire Quote. Uh, Anja schreibt gerade. Ich glaube, sie trauen sich nicht mal Fragen aus Angst vor Ablehnung. Oh uh, yes, oh ja. Jetzt hat Madame ihm den Dreier geschenkt. Sie haben eine zweite Frau dazugeholt. Es hat es hat ihr vermutlich auch Spaß gemacht, denn sie sie hat sich ja schon drauf eingestellt und gefreut und sie hat vermutlich die 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 Gastdame auch mit ausgesucht, weil dann dann sind sich alle sympathisch, dann finden sich auch alle anziehend und attraktiv und so sollte das auch laufen. Und in ihr brodelt der Gedanke, ich hätte das Ganze jetzt gern auch mal mit einem zweiten Mann. Aber ich kenne ja meinen Partner, ich kenne ja meinen Schatz. Wenn ich ihm das sage, der rastet aus. Wenn ich ihm das sage, dann dann kann ich auch die Dreier mit den Frauen vergessen. Ah, wir haben eine weitere Nachricht im Chat. Mann hat ein Problem damit. Könnte ja dann schwul sein. Oh. oh, jetzt wird's geil. Okay, da, das greifen wir gleich auf. Moment. Also ich bleibe jetzt mal damit, sie, äh, sie trauen sich nicht das Ansprechen, weil er könnte ja tatsächlich dann total anfangen zu spinnen, denn äh, warum willst du ein anderer Mann? Wer ist es? Und warum genau dieser Typ? Und äh, hattest du mit dem schon mal was? Und hast du mit dann kommen sofort die Vorwürfe und Unterstellungen. Warum? Weil er es nicht akzeptieren könnte oder sein Hirn, sein männliches Ego sofort, also das zerbrechliche, fragile männliche Ego sofort in so einen Overdrive geht und zu hinterfragen beginnt, warum, warum ein zweiter Mann, warum bin ich nicht gut genug, warum genüge ich dir nicht, was habe ich falsch gemacht, warum ist das Sex mit mir so schlecht, dass du einen zweiten Mann haben willst, so hey, der Sex mit mir ist doch auch großartig und ihr habt dir eine zweite Frau geschenkt und nein, 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 er hinterfragt weiter, warum, warum bin ich so schlecht, warum willst du unbedingt deinen zweiten Mann und vor allem warum genau dieser Typ? Kennst du den? Hast du mit ihm schon mal? Hast du mit ihm geflirtet? Ist das ein Plan gewesen, genau diesen Typ zu holen? Es geht sofort das Rattern des zerbrechlichen männlichen Egos los. Das geht sofort los und du kannst dir dann echt was anhören. Denn in dem Fall bist du die Böse. Denn du willst ja einen zweiten Mann. Das geht ja gar nicht. Denn immerhin ist er hier der Mann. Er ist hier der Checker. Er befriedigt dich und andere Frauen. Ich meine, er versucht zumindest. Und und dann kommen wir noch zu dem Punkt, aber mit dem zweiten Mann, ja, den den muss ich ja dann nackt sehen. Ich will ja keinen anderen Mann nackt sehen und da sind wir bei dem anderen Punkt hier aus
1: dem Chat. Könnte ja schwul sein. Ich meine, ich sehe dann einen anderen Ständer. Ist ja schwul. Ich meine, der 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 vor allem, hey, was
0: was wenn der mich am Oberschenkel streift? Ist ja mega schwul. Und ich meine, was 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 wenn quasi der, der vorbeirutscht und, und keine Ahnung, dann berührt sein Schwanz mein Schwanz. Also was ist, wenn, wenn, wir beim Sex, wenn wir sie ein Sandwich nehmen und er rutscht vorbei und dann berühren unsere Schwänze sich, das ist schwul. Oder was, wenn meine Frau einen Doppel-Blowjob will, dann steckt sie sich die zwei gleichzeitig in den Mund und dann, dann berühren sich unsere Schwanzspitzen, das ist ja schwul. Ach Gott, diese Angst vor, vor der Berührung anderer Männer. Das ist, das ist eins der klarsten Zeichen für eine absolut Unsichere und ungesunde Männlichkeit, dass du Angst hast, einfach nur einen anderen nackten Mann zu berühren. Also da gibt es einen Comedian, ich, ich habe den so gefeiert. Ich habe das mal, äh, der das ist ein amerikanischer Comedian, glaube ich, oder briter, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das Ganze auf Englisch und ich übersetze das jetzt für euch. Der hat das mal beschrieben auf der Bühne. so. Ich weiß nicht, warum Männer so ein Problem haben, damit eventuell schwul zu sein oder wenn sie einen anderen Mann berühren. Denn ich weiß nicht, ob ich schwul bin. Wenn ich jetzt nämlich auf mein Leben zurückschaue und mal die ganzen Frauen bedenke, mit denen ich so schlafen ge äh, geschlafen habe, dann waren etwa 50% der Pussys, die ich hatte, die waren toll. Die waren großartig. 50% waren absolut toll. Ich hatte in meinem Leben aber nur mit einem einzigen Schwanz gespielt. Das war mein eigener. Das war aber immer toll. Also 100% tolle Quote bei Schwänzen. Also statistisch betrachtet habe ich mehr Spaß mit Schwänzen gehabt als mit Pussys. Und er hat so fucking recht, so dieses, wenn du Angst davor hast, Schwänze zu berühren oder von einem Schwanz berührt zu werden, dann solltest du ja vor deinem eigenen Teil Angst haben. Das ist auch etwas, was ich immer wieder gesagt habe, wenn wenn mich Menschen gefragt haben, ja, bei deinen Tantra-Massagen massierst du dann eigentlich auch Männer? Ich habe gesagt, ja natürlich. Und dann werde ich auch immer gefragt, wirklich ganz klar gefragt, so, hast du dann nicht irgendwie Angst, einen anderen Kerl quasi sein seinen Schwanz zu berühren? Und ich sage dann immer, wenn ich Probleme damit hätte, den Schwanz zu berühren, hätte ich biologisch betrachtet mit mir selbst ein, ziemlich, ein ziemliches Problem, weil ich habe so ein Ding in der Hose. Und ja, das das ist, so, das ist so ein leidiges Thema. Diese Angst, andere Männer könnten mich berühren oder ich könnte sie berühren. Und das geht teilweise wirklich so weit, dass es schon damit beginnt, dass solche Männer dann sagen, wortwörtlich, ich will keinen anderen Mann nackt sehen und schon gar nicht beim Sex. So, äh, Aber Pornos schauen ist okay. Ich meine, hallo, da siehst du einen Haufen Schwengel, da siehst du einen Haufen Monsterschwengel und die sind voller Action. Ich finde diese Haltung extrem unfair. In erster Linie, in jeder Partnerschaft ist es absolut unfair zu sagen, okay, wir suchen uns eine zweite Frau, aber keinen zweiten Mann. Aber dasselbe gilt in die andere Richtung. Liebe Frauen, ihr seid da nicht ausgenommen. Die Beziehungen, wo es heißt, ja, wir können uns gerne einen anderen Mann suchen, ja, aber eine zweite Frau kommt, kommt, mir, nicht in, kommt mir nicht ins Haus und nicht in die Tüte. Aber das ist genauso unfair. Egal wie die Konstellation ist. Zu sagen, ich will meine, meinen Wunsch, meine Fantasie erfüllt bekommen mit multiplen Menschen, aber meinem Partner, meiner Partnerin räume ich den gleichen Wunsch nicht ein. Der oder die darf das nicht. Das ist einfach nicht fair. Und nein, man sollte in Beziehungen niemals Punktestand führen. Das sollte man nie. Es darf in Beziehungen keinen Punktestand geben. Quasi, du hast so und so viel gemacht, ich habe so und so viel gemacht. Du hast mit so und so vielen Menschen geschlafen, ich habe nur mit so und so wenigen Menschen geschlafen. In Beziehungen sollte es nie einen Punktestand geben. Aber Fairness. Heißt ja nicht, dass euer Partner oder Partnerin dann äh, bei der Tür rausspaziert und mit einer ganzen Fußballmannschaft Sex hat. Aber Sie sollte zumindest die Chance haben, wenn sie das machen wollen würde, dass sie es auch darf. Denn wenn ihr euch selbst schon die, die Tür offen halten wollt, wenn ihr euch selbst schon den Wunsch erfüllt sehen wollt, multiple Menschen spüren zu dürfen, erleben zu dürfen, dann solltet
1: ihr eurer Partnerin auch dieselbe Freiheit einräumen. Ganz einfach fair. Und was das für mich halt aus
0: jetzt als Sexcoach irgendwo auch gewisserweise ungesund macht oder ein Zeichen von, von Haufen Themen ist, ist, wenn der Mann sich so dagegen spießt, dass irgendwer seine Frau auch nur ansieht oder nackt sieht oder berührt, außer es ist eine zweite Frau, mit der er dann auch Sex haben darf, weil meine Frau da, also bei solchen Männern darf die Frau sich ja dann auch nicht alleine mit einer Frau treffen, denn er muss dabei sein. Das heißt, du darfst nicht einfach rausgehen mit einer anderen Frau Sex und sagen, ich muss dabei sein ich will davon auch was haben das ist einfach ja sorry aber das ist ein sehr ungesundes Verhalten das ist ein nicht einfach nur ein zerbrechliches fragiles männliches Ego das ist das ist Einschränkung das ist Kontrolle und auf gewisser Ebene empfinde ich persönlich das ist jetzt mein Empfinden ist auch als Manipulation quasi ich ich gebe dir gerne die Freiheit sexuell zu entdecken aber unter allen meinen Bedingungen. Du darfst dich gerne sexuell austoben, du darfst sexuelle Freiheit und die Freiheit über deinen Körper genießen, zu meinen Konditionen. Und auch nur dann, wenn ich davon benefite. Das heißt, du darfst gerne experimentieren mit Frauen, wenn ich davon was habe. Ähm, was? Hallo? In welcher Welt hat irgendjemand dieses Recht? Hm. Aber leider läuft es so. Leider läuft das so und ich, ich sehe heute noch immer so viele dieser Profile. Und es kommt im Gespräch immer raus. Es kommt im Gespräch tatsächlich jedes Mal raus. Und ich kann euch von einem Musterbeispiel berichten, das ich selbst, also ich selbst miterlebt habe und ein Beispiel, wo äh, meine Frau erlebt hat, das, was ich erlebt habe, war eben äh, von Seiten der Frau, die Unfairness, habe ich schon erlebt, ja. Die sagte, okay, sie will eine Polybeziehung oder sie will sexuell offen leben, sie will sich da austoben mit Frauen und Männern und dieses und jenes, aber er darf das nicht. Oder er darf es nur dann, wenn sie ihn auch dazu holt. Er dürfte nicht alleine rausziehen und sagen, okay, er geht jetzt auch mal daten und, und jemand kennenlernen. Außer sie sagt, okay, wir haben an dem Tag eine eine Party, du kommst mit, aber quasi sie bestimmt, mit wem geschlafen wird. Und wenn sie ihm sagt quasi, ich gehe jetzt alleine mit denen in ein Zimmer, du bleibst da an der Bar, dann äh, hat er quasi zu folgen. Ist eine Weile her, dass ich mit diesem Pärchen Kontakt hatte. Es das, das war eine Zufallsbegegnung, ein Zufallsgespräch lange vor meiner Zeit als Tantra-Lehrer und Sexcoach. Und... Ich hatte die beiden eigentlich schon quasi aus meinem Gedächtnis gelöscht. Das war eine Erinnerung, die in Vorbereitung auf diese Folge, quasi ich mir Gedanken gemacht habe, was ich so alles sprechen will, Als mir dieses Gespräch wieder eingefallen und äh, wie absurd ich das damals schon fand. Und meine Frau hatte ein, Gesp äh, ein, ein Match auf, auf Tinder, war das, wo sie mit einer Frau gematcht hat und sie swiped da sehr gerne bei, bei den Ladies rum, weil sie ja auch gerne eine, eine Frau kennenlernen würde quasi so ein bisschen eine Freundin zum Austauschen. Und sie erzählte mir von eben einer Frau, die sich in einer Zitat-Poly-Beziehung befindet. So deklariert, steht in ihrem Profil. Sie ist in einer Beziehung, in einer Polybeziehung, Allerdings, sie trifft sich nur mit Menschen, wenn ihr Partner dabei ist. Denn das kam aber erst raus im Gespräch, also im Chat. Meine Frau hat halt dann so ganz offen geschrieben, so ah oh, toll, endlich mal eine Gleichgesinnte und äh, lass uns plaudern und kennenlernen und dieses, jenes und dann stellte meine Frau natürlich diese Fragen, wie ich schon sagte, sie, sie, sie kennt ja meine Fragen, weiß worauf sie achten muss und fragte, ja, aber wie ist das dann, würdest du dich auch mit mir ohne deinen Mann treffen und schon war, schon war das Gespräch gekippt, nicht von ihr, ganz sicher nicht von ihr, denn sie schrieb dann noch ganz ganz normal weiter mit meiner Frau und meinte ja, sicher würde ich dich kennenlernen, lass uns plaudern, gehen Kaffee trinken, bis plötzlich eine, eine Nachricht kam von wegen, es tut mir leid, ich muss das jetzt doch leider wieder abbrechen, denn es haben sich zu Hause einige Themen aufgetan und wir müssen das erst besprechen und äh, evaluieren, was das Ganze sein soll und wie und wo und was. Was für mich einfach zeigt, auf der einen Seite ist das sehr gesund. Da wurde ein Gespräch angestoßen. Wenn, wenn es wirklich gerade bei diesem Paar zu Hause zu Gesprächen kommt, ich glaube nicht, dass sie diese Podcast-Folge je hören werden, aber ich gratuliere diesem Paar zum Gespräch. Dass dieser Match und diese Frage von meiner Frau zu Gesprächen führt, das ist gut. Das ist gut, denn so so kann Ungleichgewicht aus der Welt geschafft werden Un und, und oder Unfairness aus der Welt geschaffen werden. Denn wenn man sich als Paar hinstellt und sagt, wir leben jetzt offen, wir leben jetzt Poli und wir, wir erleben jetzt sexuelle Abenteuer, er aber ganz unterbewusst ist ganz, dass, also nicht jetzt auf dieses Paar bezogen, ein, ein Mann X, nicht dieses Pärchen, sondern ein Mann sagt, ich ziehe aber im Hintergrund die Strippen wie so ein Puppenspieler und, und drehe das Ganze immer zu meinen Gunsten, dann stimmt da was nicht. Das sollte nicht sein es sollte immer freiheit sein für beide beteiligten oder für alle beteiligten je nachdem in was für beziehungskonstellationen ihr seid oder was für sexkonstellationen aber wenn diese eine frage von meiner frau bei diesem spezifischen pärchen für dieses gespräch gesorgt hat wo wollen wir eigentlich als polymenschen hin wie wollen wir das tatsächlich leben und wie, wie schaffen wir es hier ausgeglichenheit und fairness in in diese beziehung zu bringen wenn dieses gespräch tatsächlich stattfindet gratuliere euch. Ich, ich werde diesen Podcast nicht hören, aber in meinem Herzen gratuliere ich euch, denn das ist ein guter Step, dieses Gespräch zu führen. Und es ist ein Gespräch, das man unbedingt auch führen sollte. Es gibt ja auch Paare, die 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 das ganz unterschiedlich leben, wo es das heißt, ja gut, wir können das gerne öffnen, geh du, tob dich aus, ich habe keinen Bock. Es gibt ja Menschen, die überhaupt keinen Bock haben, mehr Sex zu haben, die sagen, ja das, was ich zu Hause habe, ist mir schon zu viel. Aber wenn du mehr brauchst, hier, du hast meinen Segen. Geh mit Gott, aber geh. Das gibt's ja auch und das ist ja auch gesund, sofern es so ausgesprochen wurde.
1: Und das darf ja auch sein. Das Einzige, was ihr nicht tun solltet, ist eure Partner einschränken. Das geht nach hinten
0: los. Wenn ich keinen Bock habe auf gar nichts, wenn ich sage, ich habe so selten Bock auf Sex. Aber du darfst jetzt auch keinen Sex haben, weil ich habe keinen Bock auf Sex das ist so, das ist das ist ein Käfig, das ist ein Käfig, das ist, uh, ihr sperrt oder zementiert eure Partner damit ein. Und ich weiß von einigen meiner Zuhörerinnen, dass sie das zum Beispiel so handhaben, dass sie sagen, ich habe eigentlich gar nicht so oft Bock auf Sex und die sagen zu ihren Partnern, Schatz, bitte such dir eine Freundin, vögel dir selbst das Hirn raus. Ich, ich kann nicht so oft wie du, ich will nicht so oft wie du und das will ich auch nicht ändern. Und es ist okay so, denn das Bedürfnislevel ist unterschiedlich. Manchmal hat es sich auch verändert durch durch den Verlauf der Beziehung. Manchmal verändert es sich auch einfach, weil wir uns verändern, weil wir auch so ein bisschen den Bezug zur eigenen Sexualität verlieren. Ein Thema, das ich demnächst auch aufgreifen werde.
1: Dieses, wenn man das eigene Körpergefühl einfach nicht mehr hat, ähm, dann dann hat man auch keinen Bock. Und dieses Körpergefühl wiedergewinnen, das ist Arbeit.
0: Vor allem das ist Arbeit, die man selbst machen muss. Aber das ist ein Thema, über das rede ich ja eigentlich in dem Podcast seit Folge 1, dass ihr euch mit euch selbst befassen solltet, und euren Bedürfnissen, eurem Körper, eure Sexualität, wenn ihr wieder zu eurem Naturell finden wollt. Aber es heißt nicht, dass ihr nicht sagen könnt, oh, Schatz, tobt dich aus. Ich kümmere mich um mich selbst und du, äh, da ist eine scharfe Blonde an der Bar, die die zwinkert schon rüber. Geh, schnapp sie dir. Ich habe heute keinen Bock. Das ist völlig ehrliche Ansagen. Aber was ich nicht mag, ist, du darfst nicht. Ich darf, du nicht. Das ist Und das, das steckt halt in diesen Profilen so drinnen. Und ich weiß nicht, wie viele von euch sich mit solchen Profilen schon unterhalten haben. Oder falls ihr gerade zufällig, falls ihr aktuell auf Tinder und Co. unterwegs seid. Und ihr habt ein Match mit so jemandem oder ihr habt demnächst so ein Match. Stellt mal diese Fragen. Wär's okay, sich allein zu treffen ohne deinen Mann? Wär's okay, wenn du einen zweiten Mann dazu holst? Oder hey, ich hab da einen richtig tollen Fuckbuddy, den würde ich gern mitbringen, lass uns Partnertausch machen. Dann vögel ich deinen Mann und du kannst meinen Fuckbuddy haben. Hm. Stellt mal solche Fragen. Guckt mal, wie dann das Thema kippt. Und Jetzt, jetzt werde ich provokant, aber ihr wisst, ich provoziere gerne. Versucht mal zu insistieren, so wie die das tun. Bei denen heißt es ja, ja, mein Mann ist immer dabei. Aber was, wenn du dann sagst, ja, mein Fuckbody oder mein Mann auch? Mich gibt's auch nur mit meinem Mann. Wir können gerne uns treffen, aber dann kommt auch mein Partner mit. Was dann passiert, wenn ihr auch insistiert, so wie es der andere tut? Ich wette das, ich wette das bringt das Fass zum Überkochen oder führt instant zu einem Ah, nein, danke, dann haben wir kein Interesse, wir suchen nur nach einer Frau. Ich wette mit euch der Satz. Tut mir leid, dann haben wir kein Interesse, wir suchen nur nach einer Frau.
1: Und warum? Ja, spul die Folge zurück und hör's mal es ist Es ist fast schon, ja,
0: es ist ein es ist ein Klischee, das leider leider viel zu oft zutrifft. Viel viel zu oft zutrifft und und ein Thema, das no shit, ich, ich sag's euch, jeden Tag mindestens 20-30 solche Profile. Ich swipe wirklich sehr viel auf Tinder und auf Bumble uh, und jeden Tag mindestens 20-30 solche Profile und immer wieder denke ich mir, oh Gott, ich ich, ich kriege keine Matches mit denen, weil ich bin ja ein Mann. Folglich werde ich nie ein Match mit so einem Profil bekommen. Aber ich würde so gern. Ich würde so gern mit so einem Profil matchen, um mit diesen Leuten dann ein Gespräch zu führen. Insbesondere dann vielleicht sogar in, äh, auf den Kaffee zu gehen und mal offen zu reden und dann meine Fragen zu stellen. Oh, das, das wäre ein, wär ein Gespräch. Aber ich fürchte, das würde eher zu Streit führen. Das würde eher zu Streit führen und dazu, dass die, dass die beiden dann zu Hause eine elendslange Diskussion haben, weil ich neige dazu und ich weiß, das klingt jetzt arrogant, aber so ist es nicht gemeint. Ich habe ein Talent dafür, Frauen zu inspirieren. Ich habe ein Talent dafür, Frauen zu inspirieren, was für sich selbst zu tun, für sich selbst einzustehen und die eigenen Bedürfnisse endlich mal zu priorisieren. Hätte ich dieses Talent nicht, würde ich diesen Job hier nicht machen. Und ganz häufig, und es tut mir im Nachhinein dann sogar leid, aber ganz häufig habe ich in Beziehungen Streit verursacht, weil ich ich sag's jetzt mal ganz blöd, ihr einen Floh ins Ohr gesetzt habe. Ja, ich bin der böse, ich bin da ich bin der Teufel, der quasi auf der linken Schulter sitzt und ins Ohr flüstert. Ich bin der, der Satan. Ich bin Lucifer quasi, ja. Und ich war quasi, ich wurde dann als der Schuldige bezeichnet, weil ich habe ihr was ins Ohr gesetzt und äh, sie hat dann darüber gesprochen und dann gab's Knatsch zu Hause. Das ist wirklich schon oft passiert. Das ist oft passiert. Aber ich sag euch was. Ich kann euch keinen Floh ins Ohr setzen. Ich kann keine Gedanken, keine Bedürfnisse in eurem Verstand wecken, die euer Körper nicht akzeptieren will. Denn wenn euer Körper sagt, ne, der Körper, jetzt nicht euer Verstand, wenn der Körper sagt, ich habe keine Lust auf das, wird euch das nie reizen. Ihr werdet keinen Reiz verspüren, ihr werdet von von dieser Idee nicht scharf werden, nicht geil werden, ihr werdet folglich auf diese Idee nicht weiter eingehen. Wenn aber euer Körper bereits dieses Bedürfnis hat und sagt, oh fuck, ja, sowas will ich auch, sowas will ich erleben, dann werdet ihr auf, eine, auf einen inspirativen Kommentar oder ein, ein Gespräch mit mir, werdet ihr entsprechend anders reagieren. Ihr werdet euch anfangen, Gedanken zu machen. Ihr werdet es vielleicht zu Hause ansprechen. Und dann habt ihr es, mit einem Mann zu tun, der eigentlich nach seinen Regeln spielen will und nicht nach deinen.
1: Und das geht nicht. In einer offenen Beziehung, in einer liebevollen, sexuell erfüllten Beziehung, kommen beide
0: fair auf all ihre Kosten und Fantasien. Und nein, der Partner ist nicht die Quelle aller Fantasien und aller Bedürfnisse. Das ist unmöglich. Unsere Partner, können gar nicht alle Bedürfnisse abdecken, die wir im Verlauf eines Lebens haben. Es ist unmöglich. Und es von unseren Partner zu verlangen, bedeutet,
1: sie zum Scheitern zu verurteilen. Das ist nun mal so. Glaubt mir, ich habe es selbst miterlebt, also nicht in
0: meiner, in meiner Beziehung per se, aber ich weiß, was es bedeutet, eigentlich etwas ganz anderes oder mehr zu wollen, und sich selbst quasi davon abzuhalten,
1: es, es zu bekommen, weil, weil man sagt, ich darf das ja gar nicht. Ja, also, komplexes Thema, mega komplexes Thema. Und das
0: war's auch in erster Linie zu diesen, diesen Date-Profilen, die nur eine Frau, such, also die nach einem Dreier mit einer weiteren Frau suchen. Die Folge selbst ist jetzt etwas kürzer ausgefallen, aber es gibt Feedback. Es gibt Feedback zur letzten Folge mit mit Anja. Anja ist jetzt auch hier und Anja, falls dieses Feedback ähm, in dir auch einen Kommentar wecken sollte, feel free. Ähm, es geht aber nicht um dich, sondern es geht um das Thema an sich. Beim letzten Mal haben wir gesprochen über Tinder-Doms und alpha -Sadisten, Also Männer, die die glauben, Sie sind ach so dominant und sind so tolle Doms und suchen auf Tinder nach Sklavinnen, die sie halt dann einfach nur schlecht behandeln. Und ich sprach dann über Beispiele von Männern und das sind aus meiner Sicht diese alpha -Sadisten. Männer, die ganz bewusst Frauen schlecht behandeln, die einen sicheren Raum ausnutzen, um diese Frauen wirklich, körperlich zu misshandeln, ihnen Gewalt anzutun, sie zu erniedrigen und zu schänden, war das Wort, glaube ich, das ich benutzt hatte. Ja, und eine Zuhörerin hat sich gemeldet und ich möchte jetzt einfach vorlesen, was sie geschrieben hat, denn ich ich finde, ihr Kommentar hat hat es verdient, Wort für Wort gehört zu werden. Und falls du dann diese Folge hörst, danke für deinen Input, denn er ist wichtig. Selina schreibt, oh, jetzt hast du mich an der Strippe. Coole Folge. Vielleicht ein kleiner Tipp, den du nachreichen kannst an deine weibliche Zuhörerschaft. Ich lasse mir inzwischen Ausweisfotos schicken vor einem Date. Das klingt radikal, aber es trennt unglaublich gut die Spreu vom Weizen. Und das, was deinem Bekannten passiert ist, also den beiden Mädels, von denen ich erzählt habe, ist eine Vergewaltigung und es verdient genau dieses Wording. Das halte ich für unglaublich wichtig, damit es sich auch in den Köpfen verankert, weil gerade von Frauen das so gern klein geredet wird, aus Scham, aus Angst oder whatever. Das Kind muss beim Namen genannt werden, damit sich alle in der Situation dessen gewahr werden.
1: Liebe Grüße, Selina. Ich habe dann auf das Anja kommentiert gerade, sie hat absolut recht. Ja, hat
0: sie. Und ich habe ihr dann geantwortet und habe geschrieben, ich finde ich finde nicht mal, dass Vergewaltigung dem gerecht wird. Es war schlichtweg Misshandlung, Qual und Körperverletzung. Ich finde echt, dass das Wort Vergewaltigung hier sogar noch zu, zu wenig ist, was diesen beiden Mädels passiert ist. Und ich habe dann gesagt, ich werde ihren Kommentar gerne vorlesen. Und sie hat dann noch was nachgereicht zu zu meiner Beschreibung mit äh, Misshandlung, Qual und Körperverletzung. Sie schrieb, das stimmt natürlich, aber ich finde, es stellt heraus, dass es sich um einen Strafbestand handelt. Und ja, ich hatte ja der der einen, die ich dann am nächsten Tag persönlich traf, ich hatte ihr mehrfach gesagt, sie muss diesen Mann anzeigen. Aber dann, sind wir ja dann hatten wir, glaube ich, in der Folge schon darüber gesprochen, wie willst du, wie soll die Anzeige aussehen, wenn es ein Gesprächs- oder Chatverlauf gibt, in dem genau über solche Art Sexpraktiken geredet wurde und er es dann übertrieben hat? Da, da sind wir dann bei einer sehr ignoranten Welt und einer sehr schwammigen Gesetzeslage. Wann ist bei konsensuellem BDSM und Hardcore Sex wirklich Stopp? Was ist vorher vereinbart worden, was nicht? wenn man schon über Ketten, Peitschen, Nadeln und Schläge spricht, wer sagt denn, dass diese Schläge nicht auch vereinbart waren? Also da, da ist die Gesetzeslage und unsere Gesellschaft im Verständnis von BDSM leider viel zu weit hinten. Wenn unsere Gesellschaft mehr Ahnung, mehr Aufklärung im Bereich BDSM erfahren würde, wenn Kinder und, und Jugendliche mehr aufgeklärt würden im Bereich BDSM, hätten wir vielleicht ein klareres Verständnis von Safe Words und von Safe Spaces. Aber die haben wir nicht. Folglich, wie erklärst du dann jemand, der keine Ahnung davon hat, dass das zu viel war? Äh, Anja schreibt gerade, in meinem Fall wurde mir gedroht mit einer Verleumdungsklage und ich hatte leider keine Beweise und somit keine Anzeige. Ja. Das heißt, Anja selbst, obwohl sie die Geschädigte war,
1: ihr wurde gedroht mit einer Verleumdungsklage, weil sie keine Beweise hatte, dafür, dass es zu weit ging. Ja. Ich lese jetzt weiter vor, ähm, dass es sich um
0: einen Strafbestand handelt und nicht nur um eine um eine irgendeine moralische Verwerf also nicht nur um eine um irgendeine moralische dass ich es rausbringe um irgendeine moralische Verwerflichkeit oder ein Aussetzer. und das Wort Vergewaltigung ist immer noch viel zu viel mit Busch und Parkplatz assoziiert und da hat sie absolut recht. Wir denken immer, wenn jemand sagt Vergewaltigung das ist in einem Parkhaus passiert oder irgendwo im Wald. Nein, nein, es geht weiter. Ich habe zehn Jahre gebraucht, um draufzukommen, dass ich in zwei bis drei Situationen war, die mit Konsens gar nichts zu tun hatten. Und jetzt bin ich bei Gott kein beschämter Mensch. Also sie ist wirklich eine sehr offene Frau. Ich habe mit ihr schon sehr schöne Gespräche gehabt. Es war mir erschreckenderweise einfach nicht bewusst, da sich das alles im Bekannten oder sogar Beziehungskontext abgespielt hat, wie halt bei den 90% der anderen auch. Und es waren immer Situationen, wo ich am Anfang d'accord war. Also am Anfang war alles noch so wie abgemacht. Und wenn wir das als sexuell aufgeklärte Personen und vielleicht sogar Botschafterinnen nicht richtig benennen, und in dem Fall spricht sie mich als eine Art Sexbotschafter an, und vielen Dank für diesen Titel erstens mal, wenn wir das nicht richtig benennen, wie soll es dann jemals beim Dorfpolizisten in Hintertupfing ankommen, den man eigentlich nach so einem Vorfall aufsuchen sollte, der aber das dann nicht versteht. Und sie schreibt dann noch in einem Abschlusssatz, das ist mir einfach ein persönliches Anliegen. Und Selina, ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht einfach nur von mir gehört, sondern von allen Menschen da draußen, die diesen Podcast hören. Sexuelle Gewalt, emotionale Gewalt, körperliche Gewalt, jede Form von Gewalt, kann euch nicht einfach nur mit einem Wildfremden im Gebüsch passieren. Der eigene Partner, mit dem man Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte zusammen ist, kann trotzdem bereits seit dem ersten Tag sukzessive psychische oder emotionale Gewalt an euch ausüben, geschweige denn dann körperliche Gewalt. Es gibt einen Stopp. Es gibt immer ein Stopp. Und dieses Stopp, dieses Nein, bedarf keiner Erklärung. Auch ein Thema, zu dem ich noch kommen werde in einer anderen Podcast-Folge. Und wenn es im sexuellen Kontext zu weit geht, und man eigentlich schon längst zu viel hat, dann sollte Frau nicht einfach nur das Recht haben, sondern es auch einfordern zu sagen, ich will nicht mehr
1: genug Halt Safe Word, was auch immer Avocado, mein Safe Word ja? Lilien Bananen, was auch immer euer Safe Word ist Schluss so weit und nicht weiter und da hat jeder aufzuhören und jede aufzuhören und das heißt nicht, dass das ein Fremder war. Das kann auch der eigene Partner sein. Das solltet eu sollte euch allen bewusst sein. Eure Partner können zu weit gehen, aber sie dürfen es nicht. Niemand darf das. Ganz einfach. Punkt. Ja, mit diesem Feedback möchte ich ähm, quasi
0: zur letzten Folge noch abschließend was gesagt haben. Solltet ihr weiteres Feedback haben, nur zu rein damit, per E-Mail, per Kontaktformular über meine Webseite, per WhatsApp, Instagram, wo auch immer ihr mit mir verbunden seid, lasst es mich wissen. Das war die heutige Folge. Ich bedanke mich bei den beiden anwesenden Damen, die Teil des Podcast-Clans sind. Wenn ihr Teil des Podcast-Clans werden wollt, wenn ihr mit diskutieren wollt, dann, also wenn ihr diese Folge hört, ist morgen der nächste Termin. Also, ihr hört das am Samstag und am Sonntag ist wieder Podcast-Klanzeit. Und wenn ihr dabei sein wollt, bitte meldet euch schleunigst an, damit ich auch weiß, dass ihr dabei seid, dass ihr dabei seid, damit ich euch auch einen Einladungslink schicken kann. Und nächsten Sonntag geht es, also morgen geht es um ein Thema, das viele, viele junge Damen und vielleicht auch einige junge Herren treffen kann. Und zwar Sex ist beim ersten Mal nun mal schlecht. Und eine Enttäuschung. Die ersten Erfahrungen, die man so sammelt, sind furchtbar. Das ist ganz normal. Nein, ist es ist nicht. Ich habe dieses Thema äh, mir aufgeschrieben, weil ich hatte das Gespräch mit meiner Frau. Ich, äh, ich wurde angeschrieben von einer sehr, sehr jungen Dame. 18 Jahre alt. 18 Jahre alt und konsultiert bereits einen Sexcoach. Und ihre Geschichte ist von sehr viel Schmerz, negativen Erlebnissen, Zwang, Druck und so weiter, die ganze Liste durchgeprägt. Also sie hat sich gezwungen gefühlt zum ersten Mal, es war ein schlechtes erste Mal, ihr erster Freund hat sie regelmäßig zum Sex gedrängt und sie hat halt mitgespielt und so weiter und so fort. Und ich habe ihr das alle, ich habe das meiner Frau so erzählt, was die Themen sind. Und ich sage das gerade so locker dahin, weil für mich ist das mittlerweile, das ist so fast schon, ja, wie das Amen im Gebet, diese Geschichten. Ich höre sie immer wieder. Und dann sagte meine Frau etwas, das dieses Thema inspiriert hat. Sie sagte, äh, sie, sie, schreckt es, sie erschreckt gerade vor sich selbst und vor dem Gedanken, den sie hat, wenn sie das hört und sich denkt, hier ist doch eh normal. Und sie selbst zu sich sagte, das sollte doch nicht, wieso denke ich das? Das sollte ich doch nicht denken, aber es ist so. Was, was geht in euch vor, wenn euch jemand sagt, ja, 18-jähriges Mädchen hat halt sehr viel schlechte, also hat halt nur schlechte Sexerfahrungen gemacht. Die Jungs waren waren grob, haben sie gedrängt und gezwungen und überredet, dieses jenes. Wie viele von euch da draußen denken sich, boah, ist doch, ja, das passiert doch allen. Wie viele denken sich das? Und genau darüber will ich sprechen. Darüber, dass äh, die Menschheit so das, hier als Gesellschaft so denken. Und darüber, dass das erste Mal nun mal nicht immer grausam sein muss. Und ich hoffe, ich schaffe es, bis nächsten Sonntag hier jemanden einzuladen, die ihr erstes Mal geplant hat. Ganz gezielt geplant hat. Und ich hoffe, ich schaffe es, sie hierher zu bekommen. Ich, ich werde mit ihr noch reden, aber das wäre das wär genial. So, meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wie immer dass ihr da wart. Solltet ihr diesen Podcast noch nicht bewertet haben, freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes, auf Podcast Addict oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört und man ihn bewerten kann, tut das. Empfiehlt mich weiter, ich würde mich natürlich freuen und hinterlasst Kommentare oder Feedback, was ich dann, wie ihr eben gehört habt, auch gerne mal in der Folge mit einbaue. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex. Yeah.